0: 一周听一个新的嗜好，一周学一个新技能，一周一不小心你会打开一个全新的人生。大家好，我是节目主持人 Norman， 终于又回来我们这个全新的一堂课程的介绍啊。今天，呃，我在来之前我其实特别的轻松，为什么呢？因为我是一个从小我们家就有养狗的一个家庭。那我既然这样讲，各位听众朋友应该就很可以理解到，我们今天讲的事情应该是跟狗有关系了哈。那刚才我才跟我们今天邀来的这个两位老师，对，没错，这个、两位老师是两位，不是一位，特别闲聊了一下，我才知道说，哦，原来我们对于狗有这么多的误解。啊’。我就随便讲一个哈，你们各位听众朋友，你们可能会觉得，你们养狗养了很久，然后你们可能对狗也很专业。就没想到，刚我在跟他们请教的时候，我就直接先讲了一个大家最容易在养呃饲养宠物上面，尤其是狗养狗上面会有的一些什么谬误，是大家所不了解的。就没想到他们回答我的问题，我把我吓了一跳。他说：“一般人，你知道我们碰到狗第一件事情干嘛、哎？音控师，你碰到狗第一件事情干嘛？”摸他头。那是嘛？就难道我们不摸他头？难道我们就问候它爸妈好不好吗？对不对？所以我明天摸他头，没想到我得到的答案竟然是说狗最讨厌不熟的人摸他的头。哦，我们就先从这个地方来破题啊，因为我相信，在我们的听众朋友里面，一定有很多人都有养狗的经验。那么，今天我们介绍了这两位老师，就是我们嘟嘟的线上平台当中，告诉大家怎么样来去接触狗这样子的一个宠物，让它能够让我们在养狗的过程当中有更正确的观念。那所以，我觉得今天这堂课，我在来之前我就很期待录的，我相信今天应该会是一个很轻松的这个这个这个、这个、录制的过程。好，我们先介绍一下我们的今天来的特别来宾两位。应该是在宠物界里面的资深老师哈，我们掌声欢迎他们一下。<笑>来，是不是应该跟我们呃听众朋友们做个自我介绍？
1: 哎、hey, ，那个大家好，我是舒。大家好，我是伊丹
0: 。舒老师，欸、您是呃英文名字是舒还是姓舒
1: ？我姓舒，舒东坡的那个舒。哦
0: 、oh, ，因我看到我看到您的这个课程上面的介绍是写 S U 嘛？对对对
1: 对，就直接带英文。Oh, 那您的英文名字呢？就舒。哦、oh, ，OK OK，, okay. 嗯，从什么时候啊？好像从大学之后，大家就开始这样叫，叫叫叫到最后，年高中的同学这样子叫。哦， o OK k、okay. <笑>。
0: 好。那另外一位我们的老师是 Elaine， 啊，对
2: ，叫我 Elaine
0: 就可以了。OK， 哦，所以你们从事这个，我们先界定一下这个课程的名称叫什么。
2: 哦，我们有两个课程，那一个课程是两门课嘛？那、呃、对，两门课。那一个课程是新手养狗的观念篇
0: 。新手养狗的观念篇，就是要开始接触养狗的人，他可能对于养狗有很多没有经验的，没有过往经验。为了避免他会有在养狗的过程当中犯了一些低级的错误，所以特别针对想要养狗的人，应该要来学习这门课程
2: 。啊、呃，对，就是如果你想要养狗的话，你可以先看这门课，然后再决定你要不要养狗。
0: 然、哦、后，所以看了这门课，还可以就决定不养狗了，会有这样子的效果
1: 吗？啊，会啊，应该是说我们自己在做的一些训练课程里面，我们还有另外一个服务是就是做智商，有些其实是他们在养狗之前，他们自己会有观念，就是我会先去了解一下我适合养什么样子的狗，而我适不适合养狗。所以我们有一门智商课程，是我们会去帮事主了解说他他们目前他们的居家环境、嗯，跟小孩子之间互动，还有他们自己本身的生活形态，然后去决定他们适不适合在这个时候有狗进来。或者是说，他们其实已经准备要养狗了，只是他们还不了解应该要怎么准备比较好的时候，嗯、就是我们会有一个智商的课程
0: 。那你有顺利的劝退人家，本来想养的，后来被劝退，他就不养了
1: ？哎、欸，其实还蛮多的，应该是说，大部分如果你是上班族的话，嗯、其实有多数听一听之后，他就决定说好，那我就是暂时先不养狗
0: 。哎、欸，其实这个你这样讲。有感觉，为什么？因为，我过往在国外的时候，我本来一度想要养一只，但我那时候养的是猫、嗯嗯嗯，就有人有有一个朋友跟我讲说，他就生了一窝猫之类的，嗯，然后我要养了，我说好、啊，我来养啊，结果他居然第一个动作不是把猫送过来，是先填一张表格。嗯我看那樣表，我看那张表格，哦、我看那张表格五页，有五页是身家调查，你知道吗？嗯，
2: 对对对对对对,對，那个是个
0: 米克斯混种的猫，对
2: 对对,對。然后我要填那五
0: 页，就不是那个老师把我劝退，對對對對是我懒得填，我就把它还给他，我就不养。对啊。哎、欸，不过我觉得你这样讲，我觉得这个观念是对的哈，因为毕竟我们面对的是一个生命嘛，对不对？嗯，
1: 对，其实是这个样子，没有错、欸。对
0: 你应该要有相对，我们不要说专业了，至少你不可以去。有伤害这个生命的这个可能性，你有那个条件的时候，你才可以养
2: 、哦。嗯，对，是这个样子,这样子，
1: 对啊，因为条件其实有很多啊。如果说认真要细数的话，嗯、其实数不完啊。那大概分几大类的时候、嗯，我们可能会先从你的，等于是说你的生活形态。嗯那你的工作性质。嗯还有就是你的居家成员。嗯然后还有另外一个就是你的经济能力。是。呃，我觉得经济能力这一点其实还蛮重要的。因为养狗的花费，说实在话，说多不说多啦，说少不少。但是当他生病的时候，那个花费真的还蛮恐怖的哦。因为他没健保，对他没有健保，就是因为卡在没健保。呃，如果依照我们这次我们家自己的狗生病住院十天来说，嗯、
0: 这
1: 样讲好像<笑><笑>好像潘娜，对，好像潘娜一样、嗯
0: 。怎么说？
1: 对啊，我们这次他住院十天，花费就二十几万。二十几万，
0: 对，二十几万，二十几
1: 万。对，但是如果他的病房
0: 是有一百多平，
1: 但如果你你拿掉我们人自己的健保啊，嗯、你去认真去看你自己的
0: 哦，对，花费其实
1: 也是差不多的。那是因为
0: 我们有很好的健宝。对对对，只是他的健保下面去扣掉这
1: 些，你可能只要付一些零头而已。哦，对，所以其实是两件事情是一样，只是我们看健保看太习惯了對。对对对对啊对啊，你这样讲
0: 我听懂。好，但是我必须很无情的先把这个主主题给拦住，因为我怕我们时间有限。啊、哦，对，我相信在你们的课程里面有非常完<笑>完备的介绍。哈，来，我们再回到刚刚伊丽宁讲的另外一门课程是。哦
2: ，我们另外一门课程是融入生活的训练，就是我们要教狗儿的最基础的训练，是
0: 我们要融入它的生活。
2: 哎，狗要融入人生、哦、狗要融入我们
0: 的生活，对，对,对,对，对、哦，对，毕竟是我们养它，不是它养我们，对,对,对，对，对，这个逻辑是对，嗯，对
2: 嗯，因为现在大部分狗不是放养啦，对、嗯，所以它要融入，就是进到家里面，它要做哪些事情，来，事情可以做，哪些事情不能做，可
0: 以算是，所以这第二门课算是进阶篇吗？嗯
2: ，算是进阶篇，可是其实也蛮基础的。计算很基础，那所以
0: ，所以你们这样就等于，在行销上的界定来讲，你们这样等于是养狗养了十几年的人就不需要看我们这两门课了吗？
1: 哎、欸，其实也不是哦，其实养狗养十几年下来，有一些是所谓的都市传说。
0: 我就是要听你讲这个回答
1: ，哎、真的好，<笑>很想听都市
0: 传说。对，没错，没错，没错不，我要我要强调的是，我自己在家里小时候养狗也是养了十几年，那我相信里面一定有很多很不好的观念。嗯，那我觉得能够善更加的善待它，跟它活得更开心，我们也更开心。我相信是一定有一些 skill 或者是一些正确的态度。嗯，那我相信这两门课的最初的目的。应该，因为我刚听的是出入门者该怎么样做，跟怎么样融入社呃融入生活、嗯，但我听起来，它应该是所有养狗的人，不论你是初学者，还是你是呃已经养了一阵子的人，嗯，都应该需要的。
1: 都蛮适合的，因为它不是一个太困难的，嗯、我觉得它不是一个太困难的课程啊、嗯，所以你会有一个很好的那个着力点、嗯，会知道说，哎，假设你现在已经养狗了，可是你跟你的狗生活上面好像磨合的有点差，哦、時常吵架对对对对对，嗯，哎、欸，对，时常吵架，嗯、<笑>你一句我一句这样子，欸、對,對,對,對,对啊，那你就很适合先去、嗯，我觉得很适合你就是先去看基础的课程，因为有时候它并不是。应该这么说啊，我们在教狗我们不一定真的是脚痛医脚，头痛医头。嗯啊，我们会从从它的最根本去了解，说，哎、欸，这只狗到底出了什么样子的问题？为什么两个可以这样子每天床头吵床尾和的
0: ？哦，对
1: 对对对对，所以这样子的课程，我觉得即使你已经养它好几年了，你也很适合来听听看、嗯
0: 。哇，听你这样讲，感觉上就好像看完这个课程以后，回到家打开门，狗会帮你送拖鞋来的
1: 感覺。嗯，你会觉得它好像看起来顺眼蛮多的。<笑><笑>
0: <笑>我开玩笑，我开玩笑。好 ，OK， 这样我了解了这两门课程。那我们先界定一下哈，既然我们就顺着刚刚所讲的那样子的一个界定来去理出一个目标对象群。我们先讲说，如果要由苏跟 Elen e 你们来去界定的话，哪几种人是特别适合听这两门课程的？就在，因为我们当然是养宠物嘛，哪几种人是特别适合听这样的课程？可以这样界定吗？嗯
1: 哪几种的话，一个一定是新手嘛，啊、手因为我们的第一课程就对对對對對,對,对对对，就是今天这个新手即将
0: 要养狗的人
1: 、嗯、啊，这新手还包含你以前养狗，可是狗是你爸妈养的，那个也叫新手
0: 。哎、欸欸，你说的就是我、欸，我那十几年都不是跟我没有，我负责玩而已，负责玩，对對,对对对，那个也叫新手啊對對對對對對對
1: 對，
0: 对对对，那个不叫老手，对对对对,對,對,對,對，那
1: 個、那个狗是你爸妈养的 y、yes, e 然后还有就是，其实你已经养它了，然后你积极的想要去训练它，可是你会觉得网络上的资讯很多。你不知道怎么去通整的时候，
0: 但是要训练它。嗯，对对对,对，这个
1: 也蛮适合的。还有另外一个就是幼犬，嗯、因为大家都喜欢从小小的开始养、嗯对对。对，那其实幼犬是最恶魔的时候，最崩坏的时期，不是最可
0: 爱的时候可
1: 爱只是那一瞬间、哦<笑>你。你看到他的时候蛮可爱的，对你看到他的时候蛮可爱的啊。当你看到他把大小便踩的乱七八糟就，就很想放
0: 生了，对不对？没有没有，错误观念<笑>，错误观念。你就很适，
1: 这、oh, 也很适合。Okay. 对，就你 handle 不住他的时候
0: ，handle 不住。对。所饲养的狗对,不对,对
1: 对对，还有就是你可能想要让这只狗再更稳定一点，它很棒，但是你希望它可以是人见人爱的时候，嗯、也蛮适合来听看看的。嗯
0: 嗯，对、嗯，听懂
1: 。大概就会是这几类啦。但是如果你差不多
0: 是全部了
1: 嘛，也还好哦。这后面还有很我希望
0: 狗可以帮我写报告，也<笑>是课程<笑>那。那这那这
1: 个就有点难。<笑>你讲的苏
0: 老师，苏老师，你讲的这已经基本上应该是跟，
1: 只剩下也没有别人了吗？我我说实在，这其实真的很基，这很基础了
0: 。难道是今天晚上想料理狗的人<笑>也可以加？呃<笑>，开玩笑，开玩笑。好 ，OK。所以我们那很清楚，其实也基本上就是全部，我可以感觉得出来。透过我们刚才短短的十分钟的对谈，其实就是要让呃，不论是饲主还是狗，他们都能够有一个更好的磨合跟更好的。这个呃，互相的生活在一起的互动方式，嗯，好，那我们的课是基本上这样啊，因为我们会把我们的这两堂两两门课的介绍分成两集的 podcast 来去做录制，因为这两门课其实体量是蛮大，甚至我觉得不排除有三集啊，因为一门课可能讲后半集，但按照我们的旧规矩，就是我们的第一堂第一个 podcast 都是先了解一下，所以今天我其实我要把接下来的时间。锁定在为什么你们会开这样的一门课，还有你们两位的呃老师的自我介绍。那我们就先从为什么要录制这堂课的原因开、哎。我应该这样讲，你们的你们的行业是什么
1: ？我们的行业吗？嗯、是哎，应该是说我们的主业是训练狗啦。嗯，那副业的话是经营那个狗住宿的旅馆
0: 。哦， okay、对对。所以训练狗是你们的主业
1: ？对，是我们的主业。
0: 那我可以冒昧请教，你们做多久了
1: ？做多久了？应该快七哎、欸，六七年没有，已经卖六七年了，所以应该算要近八年了
0: 。从第一二年一直到现在，你们觉得心境上面有很有不一样吗？还是
1: 、哦、不我要我要请教的
0: 不是这个是，我要请教的是说，当你们刚开始决定要踏入这个行业的时候，跟八年以后的现在，七年以后的现在
1: 有啦，还是会有差啦。对啊，刚、嗯、入行的时候你一定就是满满的乐情啊。对啊、嗯，那做到现在的
2: 话，我觉得现在应该比较像是一个责任，比较像一个责任问题了。哦 okay. 对
0: 啊。哦，听懂，听懂。我相信
2: 你真的很想要上课的话，我们就会很认真教你。然后也有遇过就是啊，就是问问嘛。他有点像是几点的概念。对对对对，啊、就是我每堂课
1: 都想上，可是實上每个人的
2: 课他都想上。
1: 哎、欸，对对对,對、嗯，每个人的课，每个老师的课他都想上上看。可是这其实就是会有中间一定会有问题的啦。如果遇到像这个样子的，即使我们再怎么认真去教他，嗯哼，但吸收不进去就是吸收不进去，对啊，可能会比较挫折，大概就这
2: 样子而已。其他的好像都还好
0: 。吸收不进去是他不愿意那样做，还是说他听不懂？因
2: 为他听太多了，就是,是方法有很多种、嗯，就是每个老师教的不一定会一样，那他不确定自己要用哪一种。所以他可能都做，或是都
0: 不做。对对。哇、哦，看起来他们家的狗应该是有大问题
2: 。其<笑>实有时候真的不是狗的
1: 问题，<笑>有时候狗也对<笑>没有问题、啊。对<笑>，有时候其实我们看起来我们会觉得狗不是个问题。<笑>对
2: 啊，就可能主人太紧张也有可能。<笑>嗯嗯，就是他很紧张，就是啊，它、哦、今天怎么了？怎么了？然后就是一些小事，而且就也没、哦這個、没什么太大
0: 問題。这个我这个我想象出来是一个从业。这个专业七八年的人可以讲得出来的，分享得出来。我相信在你们的职业里面，应该会有很多奇奇怪怪的事情。我迫不及待的待会一一来分享。嗯
1: ，是蛮多的
0: 。那为什么当初会走入这一行
1: ？当初吗？呃如，如果是依照我来说好了，因为我本来之前在还没有真的，应该说在我还没有把它当正职之前，我原本就已经开始有在救援跟训练狗了。救
0: 援是定义一下是救
1: 援的话，比较类似像我们现在比较常看到的。如果说这只狗它嗯啊，讲现在比较专业一点好了，因为以前真的是比较单纯一点，现在专业一点，可能比如说它是不当饲养的狗啊，或者是说它是因为失主各种原因把它丢进收容所的啊，嗯或者是说假设它是在路边被车撞，或者是它是无主的，哈，对我们是就是我们是会是救援它们的，等于说我们是一个中继站。然后最后把狗给整理好了、养好了、医疗好了、训练好了，然后再把它送进家庭
0: 。这是个私人单位还是公家的
1: ？没有哎、欸，当初大家就自己志同道合，一起瞎搞胡搞、哦、的，就是善心人士。<笑>对啊，那很小的时候了，但也这样五几年，这
0: 完全没有收入嘛
1: ？没有、啊，没有收入啊，因为以前以前并没有集资募款这个概念，以前可能就是用自己的、嗯、众筹。对对对，以前可能就是把亲朋好友拉下来一起帮忙的那个。嗯嗯嗯、
0: 那时候要联络亲朋好友应该比较难哦、嗯
1: 嗯。可能真的要去上门堵门这样子<笑>
0: 。<笑> OK， 好理解。所以哦，所以你这个背景，然后后来变成专业的这个行业，这也很好理解、啊、嗯
1: ，对啊，后来才真的把他当正职啊。哦，嗯，哎、欸
0: ，讲到这个，趁我忘记之前，我先问一个完全题外话，嗯，请教啊。就有的时候我在开车，然快速道路上或者是高速公路上，我看到那些单独的狗的时候，单兵该如何处置？就我很想救它，因为我感觉上好像一分钟以后就会变、呃、变成变饼了，你知道吗
2: ？其实，但我觉得速
0: 度那么快，好像也不适合停车嘛。
1: 其实，如果是一般人，会不建议这么做，因为你要你要先思考一下，这只狗会不会，它会不会真的想要让你救？我所谓的真的想让你救，是因为、哎、搞不好你停下，是是对你停下车来靠近它，反而是给它更大的刺激。對,对对
0: 对，对对对
1: 对对或许它真的只是刚好接到过去而已、嗯
0: 。对，因
1: 为有些狗真的它就是生活在交流道或者是休息在，对，它就是认得那条路。可是因为多了你这个人，所以让它受到惊吓。但是我觉得这是分辨得出来的啦，他老神在在，跟他惊慌失措是看得出来的，对,對,對,對,對啊,啊。那如果他是惊慌失措状态下，那你就是可以先去通通报那个公路警察，哦，那然后第二个就是去通报看有没有专业的救援人
0: 。通报公路警察，他们会管这个事
1: ，会，因为那个算是排除义务。嗯嗯，因为他们他们的重点是在于不要让高速公路出现状况，所以你可以通报公路警察。然后第二个就是找专业的救援人 ，OK，、嗯、不要自己贸然下去做，因为不止你危险，狗其实也很危险。
0: 对对
1: 对对。对啊，除非它已经定格在那边，完全不会痛，完全不会动，然后你确保你可以一把把它捞起的那个就蛮 OK 的。哦。呃、嗯，但还是不要这样做啦，因为高速公路上真的是有够危险。对、欸、对对对，高速公路上还是不要停车，尽量不要停车。其实是真的是危险的。对对对,對。對啊
0: 好、哦，这样听懂。那我们回到我们主题吧。<笑> OK， 所以后来进入了这个行业以后，可不可以跟我们分享一下这个行业有没有什么？我我我这样请教哈，就是回到我们刚才的最原始在破题的时候，一般人想要养狗，但他其实不知道他自己是还没有到那个不够 qualified。嗯，最常明显会犯的错误有哪些？可,不可以跟我们分享一下
2: 。爸妈。不喜欢狗，然后你硬把狗带回家，<笑>真的，这种事情好像时常会，对，这就是常会有。你前面说比较低级的错误就是、這個，<笑>比较呃，如果真的没有那么不喜欢狗的话，的爸妈搞不好还可以接受。那有的是真的很不喜欢狗的爸妈的话，可能会就是叫你再把狗送走，或者是就偷偷的把狗丢掉也有可能。就你可能哎、欸，是不是上个课，然后在两个礼拜过后，哎、欸，回来狗怎么不见了？
0: 这个应该不是我们这两门课可以解决的问题啊
2: ！这不是,<笑>这不是、啊，这不是
0: 。还有没有？还有没有这？这一类、哦，就是说我们，呃，养狗上一些错误的
2: 啊？你说错误的训练方式吗？对
0: 对，当然是从我们这个课程里面延伸出来的。哦，它可以解决大家的一些问题吗？还有没有什么是可以这入行的这七八年来，你们看到哪一些可以比较分享一些比较谬误的？巴不得就上去赏他两巴掌，哎，不是，巴不得上去跟他分享正确的观念。<笑>有没有这一类的案例可以跟我们分享看看
1: ？比较好让大家理解的，可能就是先从摸狗这件事情开始吧。对、欸、对
0: ，这、啊、我刚最开始提的。对
1: 对对，因为像大家就是，可是我看我每次摸
0: 狗的时候，它眼神中透露出……呃、啊，算了，对不起，你继续。
1: <笑>你要说透露出渴望还是干嘛？请继续，不好意思，我又打岔可<笑>好，我这么说好了，其实有些狗它真的会装的一部很像你想要摸、很需要你摸它的样子，但是当你摸它的时候，它就咬你了。我们其实太阴险了吧？我们其实有很多狗是这个样子，我们自己在带的就会是这个样子。
0: 那、呃、图什么呢
1: ？没有图什么、啊，图咬你而已啊。呃、对对。但是这个，因啊、但是也，啊、真的假的？<笑>也不是真的图咬你啦，可能是,是你跟它互动的方式是错误的，或许它真的是跟人想互动的
0: 。欸、不过你这样讲，我好像真的有印象，就是它明明那个耳朵是垂下来的，
1: 嗯嗯、好像很顺
0: 服你，但你手伸过去的时候，你就。就感觉到听到这个声音，其实
1: 这种其实这种状态下，其实狗是紧张的
0: ，所以狗不喜欢人摸头。嗯
1: ，大部分的狗是这样，除非这只狗是你有特地去呃特地去固定它这个行为，让它知道说，当我的手在无预警的状况下下来摸你的时候，都是一件好的。哦、这件事情是好的。那这只狗有可能不管谁在摸它的时候，它都会同意，就是出现这样的举止。那这有时候我们自己在教狗的时候，我们也会刻意去教狗习惯这件事情。
0: 所以也可以教狗去习惯这件事情，以供我们这个肆意妄为摸它头。
1: <笑>对，以供大家就是随便把手放在它的头上这样子，但、oh、是用对的方式。哎、对
0: 、哦啊、那,那不然到底要摸哪里
1: ？呃、通常我们应该是说，在我们接触任何一只陌生的狗之前，嗯、我们会倾向于让狗来认识我们
0: 。但你会名片的概念
1: 。对，但你会发现，大部分人都是我想先去认识狗。啊，原因在于，因为这只狗超级可爱，欸對
0: 對對對對欸、然后还
1: 用着一副懵懂无知的脸看着你，哎、欸，對
0: 對,对对对，对对
1: 对对对对但是其实你的你的举止有可能会让这只狗觉得你具有侵略性。哦
0: 、嗯
1: ，对啊。那如果说今天我可以让这只狗主动来靠近我的时候，那我就可以友善把把你的小手手踢出去，让它闻闻看。看看里面有没有食物，或是里面有没有什么奇奇怪怪的
0: 东西。你说先把手给他闻？对
1: 对对对，对对对是是先
0: 把手送到他嘴巴的感觉。没有啦
1: ，不会啦。其实如果他愿意靠近你的时候，<笑>你是可以先把自己让他闻个遍
0: 。哦，对对对，闻来认识。对对对对，他会用
1: 闻、哦，然后再他会去观察你的行为。嗯，如果是你的行为不要太过于浮夸啊、嗯，太过于夸张的话，其实大部分的狗很快就可以跟你混手了。
0: 那如果我们想摸它，什么是狗比较用热乐意呗
1: 。大部分的狗其实蛮喜欢人家摸它的脸颊跟下巴的
0: 。脸颊跟小下,下巴
1: 。对，然后再就是我我们会教我们会教事主啦。如果你真的想要去认识一只狗的时候，尽量就是要怎么讲，手掌心朝上、
2: 嗯
1: ，因为你可以让那只狗看到，也确定说你手上并没有什么很奇怪的东西。哦。对，那因为人在手掌心朝上的时候，相对的你的手就会下放。是。对，那这个时候你对于狗来说，你并不是一个具有威胁性的物体，嗯哼，啊，就是你不具有攻击性嘛，嗯，也算你在替跟它示好，听懂？對,对对，所以最好的方式就是先让狗来主动认识你吧。嗯、啊，要是这只狗就是一副很嫌弃的样子、嗯，那就算了，不要勉强了，勉强不来的
0: 。我听过听到苏老师还有颜老师这样的分享，我真觉得我们在认知上面自以为的、自以为是的感觉上蛮普遍的，在养狗的。这个领域里面，嗯
2: ，自以
0: 为是的这件事情好像常发生
1: ，应该是这么说，因为以前人的以前人在养狗啦，嗯、大多数都是把狗养在外面的，嗯哼，对，那你可能一天里面有将近。一般十二小时好，好像算最最保守。你将近有十二个小时以上，甚至是二十个小时以上，你跟这只狗是不会有互动的。那你跟这只狗唯一的互动就是喂饭，跟放它出去溜达的时候。所以你至于狗来说，永远都是一个跟神一样的存在。嗯,嗯,嗯，啊、呃，所以当你出现的时候，它会极尽所能去讨好你。嗯哼，对。但是现在的人养狗是养在室内的，一天可能有大把的时间，大家都是互看的，然后相处在同一个空间里面。嗯嗯所以对于狗来说，它可能会觉得你就是一个很应该怎么讲，是可
2: 有可无
1: 。对，已经有一点可有可无了。嗯、对，所以有時,有时候在互动上面，你们可能就会有摩擦。嗯，对对对，
0: 这听起来也很合理了。跟自己的另外一半，好像疫情让你们逼着逼着你们关在一起，离、哎、婚的率都升高了。的确是这个样子，很合理。<笑>好，那我应该这样子请教哈，就是说。对于心中对于养狗有一些错误认知的人，透过你们这层课，透过你们的呃教学以后，变成很知道怎么跟他们的狗、他们的宠物互动了以后，有没有什么很明显的落差在你们过往的经验
1: ？如果是人的话，可能比较大的落差是像这些课程，其实在早期的时候，我们是有、嗯、哼呃我们是有跟单位配合，然后他们那时候是亲子活动。那我们就会教育小孩子跟大人要怎么去跟狗做互动，嗯、最大的落差可能就是小孩子跟父母知道说，哎、欸，要怎么去接触陌生的狗、哦，对，那小孩子知道怎么样去辨别，稍微辨别狗具有友善还是具有攻击性、嗯，对，差异性可能会是这个样子居多。但是以成人来说的话，除非真的是。他们自己回馈给我们了、啊，帮我们也很少会知道说，哎、欸，到底人觉得变异在差异性在哪边？哎、欸，我
0: 对你讲的苏老师你的，你讲这种特别有感觉。为什么？因為我觉得一个小朋友，那我自己有两个女儿，嗯嗯嗯，我觉得一个小朋友如果从小就知道怎么样尊重他的宠物动物、尊重生命的时候，嗯、他长大他一定不会到外面去。什么叫严重到什么作奸犯科啊？等等等等的。就从小他就知道怎么样叫尊重这件事情的时候，甚至一个宠物不是人哦、喔，是一个宠物你都必须要尊重的时候、嗯嗯嗯嗯，我觉得这是一个最好的养成教育
1: 。他们会比较有同理心，对动物其实算是一个很好的切入点啊。嗯、如果说你在教育小孩子的话，哎、欸
0: ，光是这一点，我觉得父母就应该要来上一下这个课。你想，一个小朋友他如果从五岁起来五呃三三五岁开始有意识的时候，就知道他要抓狗的手是必须要轻的，不可以伤到他的，尊重他的,的时候。我相信他长大的时候，他也不会对其他的人造成什么样子严重的伤害，因为这叫尊重
1: 、啊。哦，会哦，因为我侄子,子就是这样哦。嗯，所以他要
0: 再伤害人、嗯、还是
1: ？没有，他真的、哦、他还小,、哦他還小哦，他还小，他还小， okay. 他真的还小，对他真的还小，对。但是他小时候就被我妈妈，也就是他们阿妈教育说要怎么样去跟狗做互动。嗯、对,、嗯對嗯，那如果说举止太过于浮夸的话，其实侄子,子是会被阿妈骂的
0: 、哦<笑>哦。我觉得这是很好的一个。学前教育、嗯、或者学中教育都很适合。嗯
1: ，所以现在他们，嗯、所以他们现在对于一些小动物或是干嘛、嗯，甚至是跟人的互动的话，我我觉得啦，跟同龄的小孩子比起来，还是会有差的。嗯，那至少他们的同理心会占据多。哎、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯欸，我再请教另外一个，我不知道这算不算是呃题外的问题，就是我最近在看 YouTube 的时候，时常会看到很多 YouTube 在他们在分享一些，好比一只狗特别坏啊，然后找个训练师过来。嗯、然后没多久，我也不知道多久，反正他就变得很乖。你、嗯、看这种节目还蛮疗愈就你们、啊、在你们的职业生涯当中时，时常碰到这样子的案例。
2: 你说马上变乖
0: 吗？没有到马上了，就他一定会有过程。嗯、
2: 半个小时、一个小
0: 时、啊、也不止。不
2: 止啊，他就是说他从好从好
1: 变从好对从坏变好的过程，啊对啊，很、okay, 啊，很多
0: 。嗯、不是他一开始的逻辑一定是先戴一个很大的手套，因为他一定要咬你嘛。嗯。然后。透过怎么样压制它， oh, oh, 然后怎么样训练 oh, oh,、啊，这叫
1: 做节目效果<笑>
0: 、欸。多讲一点，多讲一点。
1: <笑>这样好像会搓到好，他<笑>其实它其实这是一个节目效果啦。Okay. 对啊，那你前面会看到一副好像你他们已经准备要大打一架，<笑>大干一场的时候，对对对对对对对对我不建议氏族自己在家做这种事情，因为你一定会被咬，而且你绝对会被咬很惨。
0: 那专业的训练师可以解决这样的事吗
1: ？嗯、一定是可以的，嗯，对、啊，专业训练师一定是可以解决
2: 这件事情的。可是每个人方式不一样嘛，嗯嗯,嗯，你说的那个是他有他的方式，嗯
0: 、那每个训练师
2: 处理这些狗的方式不太一样，哦、通常不会是一两个节目就就可以解决这个行为
0: 。我想也是嘛，哪有这么容易的、啊？嗯
2: ，对，他就是浓缩、浓、這、缩、個、再浓缩、嗯，但是你说变好，那是一定会变
0: 好的。怎么说？
1: 应该说大家看到的是节目效果、嗯，但其实私底下他们是有系统性的在带这只狗这么做。对了，因为节目也不会拍那,那如果照我们照我们自己的说法的话，嗯、那我们一定是先应该是说去挖掘看这只狗的攻击性有多强、嗯，因为其实从事主的形容还有事主的伤口。跟日常的生活模式的时候，我们大概就知道这只狗攻击性达到什么程度狗的时
2: 候，就大概哎，欸、对对对，
1: 你大概就可以知道哦哦。那我们就开始会有系统性的去帮他做训练、嗯。那硬要讲的话，可能就是我们会降低他敏感度，然后提高他的耐受度跟他的挫折忍受度
2: 。
1: 对啊，然后还有另外建立他自信心
2: 。啊，对啦，就这不是比较算是矫正的部分，你说的是比较嗯，行为比较严重的狗、嗯嗯。对对对。嗯。就坏掉了對。对啊，行为比较严重的狗，还是建议找训练师上课。哦，当然。<笑>对，就是、嗯、呃，如果就看这个课程，真的还是比较适合新手，就是还有那个狗的行为还没有严重到，呃，会咬人的地步。嗯嗯,嗯
0: 。对。OK。所以苏老师，你是纯粹是因为喜欢宠物才喜欢狗，才进入这个行业？
1: 一部分，另外一部分是因为我不是很喜欢跟人沟通，<笑> oh. 我很会我很会跟人沟通，<笑>但我觉得我不是那么喜欢。所以我想要入宠物这一行业，因为至少我不用花这么多的心力跟精神跟人家聊天。哦、结果我还是，结果还是
2: 要啊，因为你要教主人。<笑>你要对啊，你要教主人。对对对，那、啊、当初太傻了。对啦，就你教完主人第一堂课，你还要追踪他，还要跟他就是问说狗的状况，因为狗不会自己回报给你，<笑>哦、所以下一堂课再继续这样
0: 。嗯、对，那一任老师呢
2: ？啊，你说为什么会入这一行？哦、oh, ，原原本想要做也不想跟人沟通，就是、<笑>原本想做跟小孩，到底是多讨厌人？哎哎
0: 他
2: 以前是讨厌人，<笑>他以前是心理系的，他也去留学过。有、oh. 原本想要跟小孩就是呃沟通？就是原本想要训练小孩？结果发现小孩比想象中的还要再恐怖了一点，所以後來想
0: 掐小孩。<笑><笑>就<轉好><笑>因为我被小孩
2: 逼哭过，所以、oh, 所以后来还是训练狗，<笑>因为狗狗不会把我逼哭
0: 。所以你们在训练的专职之外，<笑>还有另外一个副业是。狗旅馆，嗯
2: ，对，宠物旅馆
0: ，宠物旅馆，宠物旅馆，对。请问，我再问一个外行问题：宠物旅馆里面，狗跟猫可以在同一个空间里吗
2: ？哦、oh, ，一般来说是不行的。哦、oh. ，嗯，不
1: 行哦。哎、欸，如果应该是说它可以在同一个旅馆里面啊，但是你必须是要分开的。
2: 哦，哎，但
1: 我会建议尽量就是能不要则不要。因为大部分如果说你单独养猫的人，嗯、那你家里面就那一只猫，所以它对于狗的吠叫啊，还有对于狗的躁动，它不是那么的适应。那如果是对,对,对,对,对,对，如果说你是单独只有养一只猫的、嗯，那我会建议就是去找专门在收猫的旅馆。哦、但如果你的猫是跟狗生活在一起的，那就没关系
2: 了
0: 。嗯、OK， 好,好、啊，那可以再跟我们分享一些在你们接触到过的客户，就是在教大家怎么养狗的这些客户，曾经有发生过什么样的？你们看，明显觉得很谬误，怎么可以这样子的？一些错误的观念，甚至说，如果改变了以后，能够带来他在养宠物上面的什么样子的更好的饲养的方式？
1: 你,、嗯、你很怕戳到人，
0: <笑>没关系，我们最喜欢听那个被戳,戳，对，戳人家的东西，我们听众爱听的
1: 。可能最常，啊、因为现在应该就是说，现在的人的观念真的是比较好的。比起以往来说，真的是好太多。大家可能在养幼犬的时候，更尊重生对，大家在养幼犬的时候，会把教育这一门纳入他的，等于他饲养这只狗的考量里面。最、嗯、常听到的大概就是，比如说，呃，他的饮食啊，或者是说，可能大家会，可能在他购买的地方，可能会跟他说，那他可能一天吃几餐就好啊，几克就好啊、嗯，或者是说，在他多大之前，他都不可以外出啊。嗯、我们大家最常听到的就是这些啦。那成犬来说的话，成犬来说的话，假设他领养的是成犬，嗯哼，比较常会遇到就是这个认养人在还不够认识自己这只狗的当下的同时，他可能把狗带出去的时候，他就放开牵绳，让他放飞自我，嗯哼嗯哼，啊，那这中间可能就是比如说被车撞啊，或者是说被狗咬啊，嗯、甚至是说狗就这样跑不见了，嗯、啊，这是我们蛮常遇到的，虽然它跟课程无关，但是它在我们。就是对，但是他在我们课程要进行的时候，我们一定会做身家调查。我们会想要知道这只狗过往经历、嗯。啊，我们最常听见的大概就是这样，就是比如说啊，它曾经跑丢过，为什么跑丢的？就是因为他没有上千神，或者是事主可能会问我们说，那你可不可以教我不要上千神的课程？嗯啊
0: ，你、欸、有这个课吗
1: ？我们会教，但是我不会教事主。嗯、啊，这个东西是可以教,是你,教你是教狗？对，这个东西是可
0: 以教狗会的，哦、但
2: 是我不会教给事主
0: 。呃，听不懂。
2: 嗯，不建议主人不上牵绳走在马路上
0: 。那你教狗,狗干
1: 嘛？教狗干嘛？不是给了
0: 狗一个希望？我自己,我自己的狗啊<笑><笑>
1: <笑>！我自己的狗啊，对。<笑>给了狗一个希望我,我自己的狗，或者是说这只狗是要送出国的
0: 狗。送出国是什么意思
1: ？嗯、呃，因为我们会帮一些那个中途，或者是说一些送狗的单位，嗯、我们会帮他们把准备要送出国的狗做。没评估
2: ，评估
1: 这只狗是否适合进入到家庭里面。<音樂>那如果不适合，又要花多少时间去教育它？嗯，啊<音樂>、呃，然后再来就是在这只狗要出国之前，会有一些行前准备。我们必须先教它的时候，这些我都会教，因为国外其实他们地够大。所以他们会需要把狗放开，让他们自己去跑跑。Oh, okay. 那我们教他的可能就是他可以随时随地的换回，就是把他叫回来。Mm -hmm. 嗯，不会你在那边叫，然后他在那边跑也回不来这样子。哦、oh. ，嗯，对啊，这个是可以教的啊，只是我们不会把它纳入课程里面，因为台湾的地实在是太小了， mm -hmm. 你随时随地都遇得到机车跟摩托车。Ah, 对对对。对啊对啊对啊，然后汽车那一类的，所以其实台湾真的还蛮不适合的啦。真的要放的话，就去狗公园放就好了， mm -hmm. 因为至少有威力。
0: 你知道，因为我还没有看过你们的课程，我还没有买嘛，所以，嗯、呃，但是我看你们两位在讲的时候，你们身上散发出来的，让我觉得好像在看那个 Discovery， <笑>或是那个
1: National Geography。不过<笑>、啊、我要强调重点是
0: ，<笑>听众朋友看不到哈，坐在我对面的这个 e l a i n e 跟苏老师，你们真的看起来就是专业的气息。我说像那个 National Geography 的那种。什么亚特兰大动物园啊、嗯嗯，的里面的那个管理员，嗯、然后兽医啊，驯<笑>兽
1: 师妹，对对对对对，<笑>你
0: 们身上散发出来其实就是这个味道，够专业我。我觉得，我觉这还是就是每一个行业的专业都会让我们想到嗯不同的面向。那我再请教，现在时常会有人讲说，呃，不过这也一阵子啦，就是领养取代购买，但领养的时候不一定是领养到幼犬，有的时候领养到成犬对，可,不可以跟我们分享分享一下，领养就是你从养幼犬或到养成犬这两个，应该差异是非常的大的
2: 。啊，对啊，就像刚刚说的，如果养幼犬的话，通常是看他们可爱嘛，嗯、然后带回家就会变恶魔，那可爱的程度就会慢慢减少。嗯、<笑>对，那、啊、如果养成犬的话，的好处就是你已经知道它现在就是长得多大，然后几公斤，然后它的个性大概怎么样？那会不会
0: 比较不清主人？
2: 不会啊，不会啊！你把它带回家，它多开心，它总么会不
0: 亲你啊？这样子啊？呃、嗯，
2: 通常啊，对啊，通常,通常是这个样子、啊。所以
0: 以专业的角度，你会建议领养、购买或者是领养，其实从多大是最好
1: ？呃，应该是这么说好了。你养幼犬有点像是你在买一台减配的车子，那这个幼犬在它的成长过程中，你给予它的都是你选配出来的东西。
0: 嗯、呃。我给予它都是我选配出的。对啊，
1: 你选择的，比如说你选择它想要成为一只怎么样的狗，你去怎么样教育它。嗯，它、啊嗯嗯、有点就是你把你要的东西加注在它身上，因为幼犬本来就是白子。嗯嗯，对啊，那成犬的话，它就是一个标准配备，它现有的东西就是这个样子，嗯、所以你已经提前知道说，哦，它就是怎么样子的一个一个形态，对它的个性。然后他亲人与否，亲不亲狗、嗯，然后他过往的经历，这些都是你可以提前知道的东西。
0: 那这样听起来，你养成犬或是购买成犬比较好
1: 。嗯，如果按照我自己现在啦、啊，我当然会希望养成犬啊。啊，这样子、啊。对啊，因为比较轻松啊。但
0: 小狗比较可爱啊。嗯
1: 、没关系，看别的就好好累，真的很累。你讲到，你讲这是讲到重点了，看别人就
0: 好了。这倒是哈。<笑><笑>
1: 应该是说养幼犬的好处就是你会多了一个参与的过程，你会觉得对参与参与它成长的过程，嗯、你会觉得这只小小狗就是你从小这样子养养养养，对，大家拔到大的，你会有成就感。对，就是多出来的东西就是有成就感。是就是你早上
2: 很早起床要清它的屎尿，然后你清完才可以去看，就是上班，然后上班回来下班你要再清一次它的屎尿这样
0: 子。<笑>欸、你这是完全颠覆了我的想法，<笑>因为我以前我在还没有访问两位老师之前，我真的觉得。养狗当然是从小开始养，一些小狗很可
2: 爱。嗯
1: ，对啊。但是我现在回
0: 想到我身边的朋友，他被、啊啊、养到一个，他明明养的是秋田，但是我却觉得他养的是柴犬。欸、就我只能是品种不好、<笑>长不大的意思啊，是<笑>吧<道>？还<笑>是说他是我以前的老板养的是秋田，我老说他是柴犬，<笑>是<吧><笑>因为没想到小时候看起来就是很大。<笑>他小时候，他就给我养，他买了一只秋回来，问怎么是养着养着养，养两三年，看起来就像是柴犬？怎么样长
2: ？确定是秋。小时候长
0: 的样子不是长大不一定是什么样子。我<笑>我要强调的重点是说，嗯、你可能会养着养着遭僵，当然不是你的问题，嗯、也可能不是狗不是狗的问题，不是那个问题。<笑>对，但问题是你养买成犬的时候，你就可以确保它就是长那个样子，它就是
1: 长，就是一点哈
0: 、啊哦。嗯。还有一点是，我有一个很好的大学同学哈，然后他们家养的狗。他养了三只柴犬，然后那三只柴犬脾气非常的坏，然后
2: 他养三只，老
0: 死不相往来的概念。<笑>
2: 欸、真的，欸
0: 、我我这没夸张。你要怎
2: 么共处一室？分三。他们完全是
0: 共处三世，三三世哦、真的吗？啊，他们好像是独立三世，你知道？啊、还有他们家大，你知道？我就觉得，那你小时候你不知道你为什么你养了这些柴犬，人家的柴犬明明我每次摸它的时候，它露出那个弥勒佛般的笑容，<笑>那为什么你们家养的柴犬会变这个样子？我觉得这是不是狗的个性的问题？可能
1: 应该是柴品种的问题。后面一直
0: 带坏啊，品种都是柴犬啊。
1: 对，因为柴犬不是不能养，而是因为养柴犬它是有难度在的，因为柴犬的个性蛮独特的、
0: 嗯。怎么说？
1: 呃，它、嗯、们比较固执。财险固执，对，再来就是财险比较
0: 固执，相对其他的投比较固执，对，比
1: 较固执。可是这个固执并不是说它一定非得要干嘛，而是我们这个固执讲的是，当我们一个人要变坏的时候，我们要走不好的，我们要去往不好的路线走的时候，我们是会嗯渐进式的变坏，你一定都会有机可循嘛、哦。可是财险很多时候它就是哎、欸、突然变坏，然后你都不知道为什么会发生这样的事情，因为他们也是用脸在骗人的。
2: 对对，柴犬、啊、对柴犬，他每次被陌生人摸都一副就是很开心的样子，嗯、然后结果突然有一次他被陌生人摸就咬人家。但这
0: 这算是比较固执
2: 吗？嗯，无所谓，固执是好。当他开始会咬人的时候，
1: 他真的超级难交回来的
0: 。哦，听起来柴犬应该都是统一在五月份生，他们都金牛座，<笑>我老婆就金牛座
1: 。<笑>他就是一条一条，<笑>他们就是一条<笑>线直到底，他就觉得我非得要用咬人的方式来表达我的不满。那你要教会他说什么都没有在听的对，然后你要你要教他说，哎，其实你可以不用用咬人的方式，这件事情不好教。对，真的是不好教
0: 。哦、对
1: 啊，然后会咬人的柴犬、兽医啊、美容师啊、训练师都不是很喜欢接，因为真的很难教
0: 。柴犬这么固执、
1: 啊？嗯，对啊，他们的固执的点是在那个大家都忘记小柴犬是猎犬。啊、嗯、哦，他们并对他们并不是家庭宠物犬嗯
0: 。嗯
1: ，对啊，只是因为他们长得真的太适合养在家里面供奉起来看可爱的、嗯
0: 。对，柴犬是真的蛮可爱。对啊，它很可爱，<笑>對啊、他很可愛我也
1: 嗯，所以养柴犬的人真的要从小，不管你找谁都好，你一定要从小教。
0: 所以你讲的，我就觉得买成犬比较适合，在成犬身上又是另外一个证明。你看，本来的个性就是，你知道它的个性。
1: 嗯，对啊，你知道它的个性啊。你跟他互动下，你一定知道说，哎、欸，他是不是很亲人啊？对。或者是说，至少你可以去问一下正在照顾他的人，说，哎、欸，他有什么样子的问题？这样子。欸
0: 、你讲的，再我再请教一下苏老师。
1: 嗯
0: 。我还记得他那个柴犬，我在走路的时候，就我去找他的时候，我在走路的时候，我只要背正面，他都跟我聊得很开心。嗯。我只要一背过台走，我离开的时候，他会咬一下我的脚跟。<笑>但他不是真咬，可我很明显的觉得他在咬我，追<笑>下来咬我一下，是什么够阴险的是怎样？
1: 因为他说跟打地鼠这样子是，他就突然冲出来咬你一口，然后就躲回
0: 去。对,對、啊，但他不是真咬了、嗯嗯，可是他是在咬嗯，嗯。请问这是什么行为、啊
1: ？应该说，这没有看到狗，我很难知道，因为他有可能只是觉得这样好玩。哦、啊，这个好玩来自于他可能养他的人带给他的错误观念
2: 、
0: 哦。
1: 嗯，那另外一个是他真的自己，他真的是要咬你，只是因为他他比较鼠大一点，所以他打游击战咬了就赶快跑。哦
0: 还好，但它也不是真咬、啊。
1: 对啊，对啊，对啊，所以应该是在跟你玩
0: 呢、啊。柴犬真怪、啊
1: ，对，<笑>就怪起来的时候真的很怪。很怪啊，天使的很天使。
0: 啊、对了、啊，因为它真的很可爱、啊啊。哦，所以被你这样讲了以后，就觉得真的是养啊，我已经四十分了。我我讲了这么多了，<笑>不知道还有没有帮听众朋友问到了些什么？我觉得因为时间有限啦，再加上这个议题实在是太庞大了，因为养狗。的议题有好多东西可以聊，那没关系，反正我们课程的话会在我们明后天的下一节的时候再来跟听众朋友分享啊。所以，我们总结一下刚刚所讲的，所以这样听起来的话，所有养狗的人都有很多不正确的观念。那么，如果透过两位老师的这个分享教学以后，他们有了正确的观念，有什么样子的 benefit 是明显的立即可以感受到的？就狗每天看到你会笑还是我家打开门会送拖鞋，<笑>我开玩笑的。不过我我觉得站在尊重生命跟能够跟宠物们有更好的互动生活上来讲，我我相信这这两门课程一定可以为我们达到这样子的一个目的
2: 。因为他们现在很密切的跟我们生活在一起，所以你能够越了解他越多，你越能跟他相处
0: 的越好。我这样听起来是很多人，你毕竟他不会讲。人话，所以很多人其实，在臆测狗的想法跟狗的行为的时候，会有很多的错误，
2: 这<笑>带入自己的太多想法。应该说，可
1: 能最大的错误是你在用人的观念去想这只狗。嗯、啊，但是就是可能大家都要记得，一它真的就是一只狗、嗯，所以你不能去要求它做太多超出于它能力所及范围的事情、嗯，这其实已经是在强迫它了。就你没有办法让这只狗去用人的方式思考，嗯，对啊，因为这个它它就就它就是很明显的，它就是做不到。可是大多数的人可能都会用人的立场跟人的逻辑去想想象这只狗应该是应该要怎么做，嗯，甚至会把人的情绪跟人的喜怒哀乐带入到狗的身上。可是实际上它，它、嗯、这只狗并不是这个样子。所以我这样听起
0: 来，呃，苏老师跟以练 a i 你们所开的这门课不只是在训练狗，也是在训练人。训练四组
1: 。其实所有的课程，除非这只狗真的要像我们刚刚说的矫正啊、嗯，如果它没有到达矫正的这个程度的时候，它只是单纯在教育的话，嗯、那大多数时候几乎都是在教四组
0: ，都是人的问题
1: 。嗯，对，就是人的观念，只要对的话，其实你很好，就是你至少你知道你要怎么去做，嗯、就你你会开始举一反三了哈。嗯，可是当你的观念一直都是在。嗯，也不能说不正确，就是你的观念还没有这么好的时候，嗯嗯、你会觉得做什么事情都很爱手爱脚，嗯
2: ，
0: 就
1: 你会找不到方向了、啊
0: 。所以我觉得真觉得这个真的就是透露出一个逻辑，就是说真不要觉得自己太会养狗或太厉害，因为你面对的其实是一个生命啊。嗯，在让这个生命，既然你负了责任，要负责它的一生的时候，我觉得这门课特别有那个价值。透过这门课的学习，花一点时间去了解这门课，你可以让你要负责一生的这个生命是那么可贵、那么可爱的一个生命，能够跟你有更好的互动，就重要它能够更快乐。所以我真觉得这门课的价值是特别值得我们所有的听众朋友好好的来参考一下。好，所以我们差不多呃，利用我们这第一集来去了解了苏老师以及 Elan 对于呃我们这个宠物这两门课程的一个前缘。那我想，我们在接下来明后天的时候，我们听到的就是实际的课程到底有哪些。到时候再请苏老师跟伊练来跟我们分享一下
1: 。好，没有问题。对
0: ，接下来就是细节嘛。你们会针对这课程里面的每一堂来去分解，就是我们到时候我们再来听听看，苏老师跟伊练老师怎么样带我们进入我们刚刚所讲的那两门课里面，一堂一堂来分解，好不好？嗯嗯，好。OK， 那就再次的感谢苏老师以及伊练老师。那是不是谢谢我们就明后天见了好？好，谢谢见见拜拜谢谢，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜